0: Cube Radio Connaissez-vous quelqu'un qui a le même prénom que vous et le même nom de famille que vous? Moi, oui. Moi, je me nomme Félix Séguin et je suis le descripteur des matchs des Canadiens à TVA Sports. Et l'autre Félix Séguin travaille également à TVA. Il travaille pour le bureau d'enquête. Félix Séguin que vous connaissez grâce à ses nombreux reportages au fil des ans, qui travaille notamment sur les différentes émissions Agir. Ça fait 20 ans qu'on se connaît ou qu'on sait qui est l'autre. Et dans les 20 dernières années, on a amassé un paquet d'anecdotes, des anecdotes savoureuses, où les gens pensaient que j'étais lui et que lui était moi. Et il y a des athlètes, des joueurs de hockey, des dirigeants qui ont commis cette erreur. Et combien de fois on a dû dire, non, c'est pas moi, c'est l'autre Félix Séguin. C'est arrivé pour Félix Séguin du bureau d'enquête et pour moi, Félix Séguin, descripteur des matchs des Canadiens. Quand même assez incroyable que les deux Félix Séguin se retrouvent dans la même boîte, celle de TVA. Et à chaque fois qu'on se voit, Félix et moi, on rit et on se raconte nos anecdotes. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas en parler dans un balado? Et c'est exactement ce qu'on va faire. Et en plus, vers la fin du balado, Félix va parler de son plus récent reportage, celui qui porte sur les bagarres au hockey. Un reportage percutant que vous pouvez voir sur les différentes plateformes de TVA. Alors, je me nomme Félix Séguin et j'ai le grand privilège d'avoir en entrevue l'autre Félix Séguin dans ce balado qui s'intitule « Dans le du chat ». Ça faisait très longtemps que j'avais cette idée-là en tête et je sais que celui à qui je vais parler l'avait également en tête depuis plusieurs années. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille le vrai, le seul, l'unique Félix Séguin. Salut, Félix. Salut, Félix Séguin.
1: <rire> enfin, on le fait. On le fait, on le fait. On se l'est dit maintenant, on le fait. Mais combien de fois on s'est croisés dans les
0: bureaux à TVA puis euh, on avait des anecdotes à partager, des choses qu'on avait vécues parce que les gens pensaient que j'étais toi et vice-versa. Puis euh, là, je pense que c'est la fois où on va pouvoir raconter nos anecdotes. Fait que je sais que t'en as de ton côté. Moi, j'ai une liste pleine d'anecdotes.
1: Fait que t'es prêt? Ben oui, et avec cette mise au point, euh, d'abord, c'est qu'au fond, ultimement, sur papier, je ne suis pas le vrai Félix Séguin. Oh non? <rire> Parce que je porte deux noms de famille, Félix séguin Tousin. Alors que toi, si je ne m'abuse, tu ne portes que le nom de famille sur ton passeport ou ton baptistère. C'est gagné. Alors tu peux revendiquer à partir de maintenant, <rire> Félix, le titre <rire> du vrai Félix.
0: Bon, mais là puisque tu me dis ça là, ça te tente pas de l'ajouter un à ton nom quand tu te présentes à la télévision, ça réglerait bien des problèmes, non
1: C'est parce que ça enlèverait beaucoup de plaisir dans ma vie en raison de toutes les anecdotes complètement capotées <rire> qui me tombent qui me tombent dessus en raison d'avoir un homonyme qui est qui est très en vue, très bon d'ailleurs, et Merci. très talentueux et qui décrit les matchs euh, du samedi soir, ben pas juste du samedi soir mais entre autres du samedi soir du Canadien. T'sais. Bon ben, écoute, tu es bien gentil puis je te rends l'appareil aussi là tu, tu pratiques
0: un euh, tu sais, dans le fond, on va se dire les vraies choses. On, tous les deux, on se retrouve dans des positions où on ne laisse personne indifférent. Est-ce que j'ai bien dit ça?
1: Tu as tout à fait bien dit ça et j'ai euh, <rire> bien l'intention avec toi aussi, euh, lors de la demi-heure qu'on a ensemble, euh, d'aborder cette, euh, cette portion de notre métier cette portion du tien aussi où les gens se permettent énormément de commentaires qu'ils ne diraient pas à un inconnu alors qu'ils ne nous connaissent pas vraiment.
0: Non, voilà. du tout, du tout. Alors,
1: ça, c'est la réalité que tous les deux
0: ont vie. Tu sais, la première fois que je suis allé euh, dans ma mémoire très, très loin, là. la première fois que je t'ai vu et la première fois que j'ai entendu parler de toi, moi, j'étais en Abitibi. Je faisais de la radio là-bas à Radio Énergie pour Val-d'Or. À Val-d'Or, puis, euh, comme à tous les soirs, je regarde la télévision, puis euh, que ce soit Radio-Canada, TVA, puis là, un soir donné, je suis à TQS, et là, t'apparaît dans ma télévision. Puis là, tu présente, puis tu t'appelles Félix Séguin. Là, je suis déstabilisé, c'est la première fois que j'entends parler de toi, puis je me dis, c'est quoi les chances que deux gars se retrouvent en communication et les deux portent le même nom? T'es passé non, par Je
1: suis passé par TQS, effectivement, puis c'est à peu près dans les mêmes eaux, euh, la même période de temps, Là, euh, c'est antérieur à mon passage à, à TVA, que je réalise aussi que j'ai un homonyme qui, et si je ne m'abuse, à l'époque, tu couvrais aussi les activités des foreurs de Val-d'Or. Oui, de mais comment t'as entendu parler de moi, toi? J'ai entendu parler de toi parce que moi, je viens d'Abitibi-Témiscamingue, j'y ai grandi. Okay. Alors, j'ai grandi à Ville-Marie, au Témiscamingue, puis j'ai fait mon cégep à Rouyn-Noranda, puis j'ai bien des amis à Rouyn, puis j'ai bien des amis à Val-d'Or. Puis, il y a quelqu'un qui m'a envoyé euh, un petit mot sur Facebook en disant « Hey Félix, c'est le fun que tu sois revenu. » Euh, « Hey, on va aller prendre une bière assez vite, là. Euh, je t'invite. Euh, » Ben là, je dis, « Oui, ben, assez vite, mais c'est parce que je suis pas tout à fait à côté. » Ben, il dit, Comment ça, t'es pas à côté? Ben, » Mais je suis à Montréal. Mais ben, il dit, « Non, <rire> tu, tu travailles à Énergie, à Val-d'Or. » J'ai dit, « Non. » J'ai Là, il dit, « Oui, je t'ai entendu. Ben, » Mais je dis, « C'est pas moi. <rire> » <rire> Fait que mon chum, qui était en, mon chum qui était en train de m'obstiner sur le fait que je travaillais à Val-d'Or, <rire> Fait que ça c'est la première fois là. Oui, c'est la première fois là, au début des années euh, quoi, c'est en 2005 2000. à peu près ou 2000, ouais. non, Avant ça, 2002 en fait. Ouais, pense, ouais. Exactement, parce
0: que moi, je, je suis passé par Val d'Or de 2001 à 2004, et euh, je me suis amené à Montréal en 2004-2005. À ce moment-là, je travaillais à RDS. Puis la, la première fois que je t'ai rencontré, on a fait, je ne sais pas si tu t'en souviens, on a fait un live, on a fait un direct
1: ensemble à la télé. T'en souviens-tu? T'étais à RDS et oui tu étais dans les coursives du Centre Bell, si je ne m'abuse. Et je, euh, à, à, au moment, à ce moment-là, où TVA avait, avait largué son service des sports, on couvrait ancien un peu. Oui. Alors, euh, moi, je, je, je couvrais euh, des réactions euh, de partisans. Puis c'est là qu'on s'est <rire> qu pris en direct en même temps, effectivement. Ça, c'était ton idée. Tu m'avais dit, toi, tu faisais de
0: l'ambiance, comme tu dis. Puis euh, tu m'avais dit, « Hey, pourquoi tu fais pas le mon direct avec moi? » puis. Euh, on va jaser, puis on va se présenter les, les deux Félix Serin, puis <rire> Moi, je me souviens, tu avais ton micro de TVA, puis moi, je sais pas pourquoi, j'étais sûrement nono à l'époque. J'avais gardé mon micro d'RDS, puis on avait jasé. Alors, c'est comme ça qu'on s'était rencontré la première fois.
1: Exactement, puis, euh, puis les anecdotes se sont poursuivies, là, euh, surtout quand tu es arrivé à TVA Sports à titre de descripteur ouais. des matchs canadiens. Canadien. Ah, C'était quoi les chances? <rire> écoute, écoute, moi, quand euh, notre patron de l'époque, Serge Fortin, me dit ça, il, il me dit, euh, avant l'annonce de ton embauche, il dit, euh, fais pas le saut demain, euh, tu vas décrire euh, le Canadien. <rire> je, dis, je, dis, je, dis, je dis, voyons, qu'est-ce que tu qu que Tu dis quoi, là? voyons? Arrête, je suis pas, pas capable de faire ça. C'est vrai d'ailleurs. <rire> il m'a rien dit, il m'a laissé dans le, il m'a laissé dans le noir le plus complet jusqu'à ce que je comprenne au communiqué de l'annonce de ton embauche que tu t'en venais travailler chez nous. Puis euh, j'avais trouvé ça plutôt drôle. En ben fait. Oui, moi,
0: je me souviens quand j'étais entré dans les bureaux à TVA il y avait mon affiche un peu partout sur les ascenseurs, sur les, les murs pour me, me présenter puis je pense que je suis tombé sur toi une journée ou deux après oui. puis là c'était drôle c'était loufoque puis là il y a eu plein de, de conséquences à tout ça moi j'ai j'ai pas pu avoir une adresse courriel à TVA normale il a fallu <rire> que je change que j'ai une adresse courriel complètement différente des autres pour pouvoir avoir mon adresse et combien oui, parce que, Moi, j'y
1: tenais. Moi, j'y tenais, Félix, à cette adresse. Je tenais <rire> à garder parce que, évidemment, c'est une adresse que je possédais depuis 2003. T'es ouais. entré à TVA et on était en quoi quand TVA a eu les droits sur les matchs de nationale? C'était en 2014. 2014 ouais. Donc, ça faisait 11 ans que j'utilisais l'adresse courriel. Moi, je me dis, non, 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 je, 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 non, non. Hey, je perds pas. Je, je garde mon nom, je perds pas mon courriel. Non.
0: Tu l'as pas perdu, puis moi, j'ai mon adresse courriel bien à moi, mais combien de fois, dans une journée ou dans une semaine ou dans un mois, je peux recevoir des courriels de la part de patrons ou de collègues qui pensent que je suis toi, alors que moi, mon adresse devrait être celle que tu as présentement, alors que toi, l'inverse, c'est peut-être pas aussi vrai. là.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais, mais, mais écoute, ça a donné lieu, ça. Écoute, le nombre de courriels qu'on reçoit, toi et moi, qui ne nous sont pas destinés, c'est incroyable. C'est au minimum un par semaine, parfois plus. Ah oui. euh, Écoute, moi, il y a des gens, des fois, qui m'appellent. Euh, je sais que tu t'es impliqué avec le camp, si ma mémoire est bonne, oui. euh, au cours des dernières années. Puis là, euh, quelqu'un qui me dit « Bon, ben, on t'attendrait à Sherbrooke en fin de semaine pour euh, telle telle activité. » Des fois, c'est des trucs qui sont assez sérieux. Donc, à ce moment-là, je, je leur dis tout de suite euh, « Non, non, vous voulez parler au Félix Seguin des sports. » Puis là, bon, euh, ça, ça se passe. Mais... Quand c'est un courriel tu sais, qui est plus ou moins pas sérieux ou quand c'est un patron qui sait pas que ton adresse c'est fseguinhockey, je pense, à tva.ca, alors ouais. que la mienne c'est félix.séguain, euh, commercial tva.ca. Des fois, je, je m'amuse, je les mène un peu en bateau parce que quand on me dit euh, de quoi tu vas nous parler ce soir en pensant que c'est toi dans, genre pour l'avant-match le, 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 puis qu'est-ce ouais. que tu vas nous parler en direct dans le bulletin? Ben, moi, j'envoie un paquet de conneries. Je mais je pensais bien vous parler de ce qui se passe présentement euh, à Bogota avec euh, la démobilisation des FARC. Puis là, j'ai une réponse, en disant ben, pardon,
0: c'est un peu drôle. T'sais. Ah non, c'est déjà arrivé, moi aussi, euh, euh, j'étais dans l'édifice, puis là, l'agent de sécurité, il m'appelle, puis il me dit, il y a quelqu'un qui veut te voir. Bon, pas de problème, je me présente à l'entrée principale, puis là, la personne qui voulait me voir est un peu beaucoup déçue parce qu'il voulait te voir, toi, pas moi.
1: <rire> Alors, ah ça c'est franchement, c est, c est, ça donne lieu à vraiment des pieds. Sur les réseaux sociaux aussi, que toi, tu as, as délaissé, puis c'est euh, puis je, je une décision que, que je respecte énormément, que j'aurais probablement prise aussi dans ta situation. Sur les réseaux sociaux, je me fais demander, puis Félix, qu'est-ce que tu penses de la game à soir? Ouais. Ben là, moi, je connais pas tant le hockey. Il hein? faut savoir, tu sais, que je suis loin d'être un connaisseur de hockey. Je m'y intéresse, là, comme bien des Québécois, mais, mais jamais, jamais, jamais comme des journalistes sportifs. Ben, je me risque à une prédiction, puis souvent, ben, j'ai tort. Mais tu sais,
0: <rire> Mais, je te donne, j'ai plusieurs exemples. On parlait de collègues de travail qui se mélangent, là. Ça arrive très souvent là des fois là il y a, a quelqu'un des fois du journal de Montréal ou de TVA qui m'appelle puis c'est un exemple typique là euh, ouais Félix euh, on est devant un regroupement des Hells Angels on veut avoir ton opinion qu'est-ce qu'on doit faire et ainsi de suite là moi je leur réponds écoute là je suis pas le pantoute, là pas tout là vous parlez au mauvais Félix Séguin. là c'est arrivé combien de fois là ce genre d'appel là par rapport au, au monde criminalisé que c'est tu sais, que je connais pas là mais du tout du tout du tout mais toi tu maîtrises là ça ça arrive mais, mais je pense Félix la meilleure anecdote qui nous est arrivée, c'était en 2017. Je m'en souviens très bien. C'était au lendemain ou au surlendemain de l'élimination des Canadiens contre les Rangers de New York. Et donc, on est au printemps 2017. Et ce matin-là, vers 8 heures, je reçois un appel, en fait un texto du recherchiste du FM 93 à Québec, la radio à Québec. Et là, le recherchiste, il me dit dans un texto très, très court, « Félix, on aimerait ça te parler ce matin. As-tu du temps? » C'est tout ce qu'il me dit. Puis moi, je réponds Pas de problème, appelle-moi quand tu veux. Ça prend 30 secondes, mon téléphone sonne, puis c'est le recherché, il se dit Ah ben merci beaucoup, Félix, pour ton temps. Je te mets en attente, puis tu vas pouvoir parler à l'animateur dans quelques instants. Pas de problème. Moi, je me dis il veut me parler de l'élimination du Canadien, de Carey Price, de ce qui se passe, de ce qui va se passer. Alors, l'animateur qui est en onde, lui, à ce moment-là, parle. Du Parti libéral du Québec, puis de l'argentier du Parti libéral à l'époque, Marc Bibot, puis du financement, puis patati, puis patata. Moi, j'écoute ça. Là, je m'attends à ce qu'ils disent, allons, on va en reparler, mais pour le moment, parlons de l'élimination du Canadien. Moi, c'est ce, ce que j'attends dans ma tête, mais c'est pas ce qui se passe. L'animateur continue de parler du Parti libéral, de Marc Bibot, patati, patata, et pour en parler, on retrouve à l'instant Félix Séguin. Fait que là, là, dans ma tête, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Fait que là, je me suis dit, je vais jouer le jeu, je vais être bon joueur. Et je lui ai dit, si vous voulez me parler de Kerry Price, vous avez la bonne personne. Mais si vous voulez parler de Marc Vibault et du Parti libéral, vous n'avez pas le bon Félix Séguin. Et là, Félix, là, le silence qu'il a eu pendant trois, quatre ou cinq
1: ou six secondes, c'était tout à fait Loufoque, c'était. Ah oui, ah oui, ah oui. L'autopsie de ça, en fait, de cette bourde-là, mais qui est une bourde bien gentille, euh, c'est que c'est un recherchiste, euh, justement, du FM 93 qui euh, ben, qui s'est trompé, qui a fait qui a fait, qui a fait une erreur, mais cette journée-là, c'est probablement en plus le plus gros coup de ma carrière. C'est euh, sur les révélations d'une enquête touchant l'ex-premier ministre du Québec, Jean Charest puis Marc Bibaud, et là, ça secoue. L'Assemblée nationale, ça secoue le pays, ça secoue le Canada tout entier. Écoute, c'est on n'en a pas beaucoup là de scoop énorme dans une ville, mais celui-là était énorme, on peut le dire. Et là, c'est de voir, et là, c'est de voir mon pauvre toi qui, qui est plus, tu en bien, en bien sorti, mais qui est pris avec le. le, le L'odieux de dire, ben, c'est parce que non, ce c'est pas, pas la bonne personne. Et, et franchement, cet, cet extrait-là existe encore oui. Euh, oui. sur YouTube. C'est des dizaines de milliers de visionnements <rire> jusqu'à maintenant. Ben, moi, j'en ai une autre anecdote complètement. Que je, une qui me fait le plus rire, c'est qu'au fond, c'est ta première saison. Je pense que tu es embauché, quoi, euh, au printemps? Est-ce que c'est ça, au printemps? Ben, c'est janvier
0: 2014, officiellement. OK,
1: janvier 2014. Et à ce moment-là, ben, est-ce que les gens... Euh, Puis il faut savoir comment ça fonctionne pour les journalistes qui, qui couvrent le sport ou qui couvrent, comme moi aussi, beaucoup d'affectations internationales. Toi, avant que ta saison de hockey commence, tu reçois de TVA une allocation pour payer qu'on appelle une avance, euh, une avance de dépense. Donc, tu reçois une allocation pour payer des hôtels parce que tu dois te déplacer, tu dois aussi te nourrir puis tu as certaines dépenses que tu en cours qui sont remboursées par l'entreprise comme elles sont remboursées pour moi sous présentation de, de reçu Des fois, on peut demander une avance de voyage quand on sait qu'on va en avoir pour des semaines puis que tes dépenses vont être importantes puis on veut pas nécessairement claquer 15 000 d'un coup sur notre carte de crédit, n'est-ce pas? Oui, Alors, à un moment donné, ma paye entre un jeudi et euh, moi, je ne suis pas, pas au-dessus de mes affaires, là, mais je je fais pas trop de cas de ça. Je ne regarde pas ma paye. Puis, je de continue mes affaires. Puis bon euh, Et puis là, lundi, écoute, j'ai la comptabilité de TVA qui m'appelle, mais et en poussant les hauts cris, mais là, en disant, ça a pas d'allure, ça a pas d'allure. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On t'a donné d'argent l'argent. je dis, oui, quoi? Euh, oui, mais je ma paye. Il dit, va voir ta paye. Quand je vais voir ma paye, j'ai un dépôt d'à peu près 15 000 de plus que d'habitude <rire> dans mon compte en banque. <rire> Puis là, je dis, Wow, ouais, effectivement, j'ai fait quelque chose pour mériter ça. <rire> là, je. Là, je je me doutais déjà que c'était que je venais d'avoir ton avance de voyage, mais je continuais à rigoler un peu en disant, hey, ben c'est super gentil, merci beaucoup, je raccroche. <rire> <Juste> pour... <rire> Elle rappelle, hey, il faut absolument que tu nous rembourses. Et bien, évidemment, j'ai tiré un chèque, j'ai remboursé tout de suite, mais j'ai quand même vu 15 000 apparaître dans mon compte en banque de ouais.
0: mais Là, tu dois savoir que depuis ce jour, là, moi, quand je suis remboursé pour mes, euh, mes dépenses, là, mon chèque là est tapissé, tu sais, euh, Parlement, là, mais de Félix Seguin, TVA Sports. Je lis <rire> à peu près 15, 20, 30 fois de
1: copier sur mon chèque pour s'assurer que le chèque m'appartienne et ne t'appartienne pas. <rire> ben, C'est ça. Puis moi, des fois, j'ai toujours la crainte qui me reste en arrière-pensée de dire parce que, bon, et, et toi et moi voyageons beaucoup pour le travail. Puis, ouais. comme dans d'entreprises, ils on fait affaire avec une agence de voyage qui offre des services corporatifs. Donc, ces, ces agences de voyage-là ont toujours nos profils, nos numéros de passeport, nos numéros de voyageurs euh, assidus, soit nos aéroplans, nos numéros de, de carte de fidélité d'hôtel, etc. Et moi, quand je book un voyage, je me dis toujours, je les appelle toujours, attention, là, c'est pas Félix Séguin de TVA Sport, c'est Félix Séguin des nouvelles. Parce que tu si... Tu sais, S'il ouais. y avait une erreur sur le numéro de passeport, mais tu t'as pas le bon numéro de passeport, tu arrives, un vol qui est plein, tu peux pas te rebouquer en deux secondes. Là, non. C pas, euh, mais ça t'est si arrivé bien. parce que moi,
0: ça m'est pas arrivé sur un vol ou sur
1: un hôtel. Non, moi, ça m'est arrivé à l'hôtel, par exemple, mais moi, je couche moins dans... Euh, euh, ça, ça donne comme ça dans les Hilton. Mais ça m'est arrivé il y a deux semaines à Bogota, Là, j'arrive à Bogota, puis euh, bon, je couche au Wilton, puis un euh, super beau Hilton dans le quartier de Chapinero, dans le nord de, de, la, de la capitale. Et euh, je fais mon enregistrement, puis euh, je monte à ma chambre et tout ça. Là, je regarde ma chambre, je me dis, poudon, c'est. C'est du jeu je quand même, hein, cette affaire-là. Ça a de la lue, hein. là. Là, j'ai une petite pièce, une petite cuisine, c'est sacrifice. Là, je regarde le prix que je fais, Je dis Non, j'en fais pas de cas ». Là, je, là, là, euh, je descends, j'étais avec des collègues, puis euh, là, on me dit oh, « Non, monsieur, vous avez un salon privé pour votre 5 à 7 ». Pardon ». Alors, je rentre là, un salon privé, des bouchées, euh, des drinks, euh, des eaux gazeuses, en veux-tu, en vla. Je pense que ils m'ont donné les privilèges d'un membre Hilton Honors. Est-ce que je ne suis pas? Est-ce oh, que tu es oui, oui. probablement? <rire> wow! Eh ben ça écoute, ça, Félix, Félix, je me suis dit bon, pourquoi pas? Il <rire> n'y tu sais, a rien de criminel là-dedans. Je dis rien de criminel. Je me suis dit tant qu'à qu vivre sur la gloire d'un autre, aussi bien vivre ça à fond. <rire>
0: T'as-tu déjà eu droit à, je ne sais pas moi, des, des rabais sur euh, peu importe quoi parce que les gens pensaient que t'étais moi.
1: Euh, non, non, ça, euh, c'est pas arrivé. Ah. Ah à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a euh, proposé des, euh, des équipements de course euh, de course à pied. Euh, parce que ouais, on sait tu as couru beaucoup, tu as ouais. fait Boston, marathon et tout ça. Puis moi je me suis mis à courir aussi euh, en 2015 beaucoup aussi, puis faire plusieurs marathons, puis euh, je sais pas si c'était de quelle, euh, quelle compagnie là mais qui disait hey, j'ai chose choses là, j'ai tes souliers, j'ai tes trucs, <rire> j'ai dit ouais ben j'ai dit ben, en tout cas si vous comparez, je pense que j'avais répondu en disant Allez voir sur Internet, comparez la shape de Félix Seguin de TVA Sport, regardez la grandeur de ce que vous avez et regardez ma shape, vous allez voir que vous n'avez pas la bonne personne. <rire>
0: Mais tu sais, c'est drôle que tu parles de ça parce qu'il y a un site Internet de course à pied euh, ou de triathlon, peu importe. Ça s'appelle Sport Stats. Puis oui. c'est un site qui en magazine qui, qui garde tous tes résultats. Puis euh, ben moi, je assez. Euh, J'aime ça être performant et avoir des bons temps. Puis Là, quand tu t'es mis à courir, là, il mettait tes temps dans mes temps. Mais là, tes temps non. avec mes temps, c'est pas les mêmes temps du tout. Là. Je trouvais non. que non. Mon, mon palmarès qui était, <rire> je dis en toute humilité, quand même éloquent, <rire> est devenu... Euh,
1: Moins bon. <rire> je savais pas ça. Oui. Je dis, ah, ça, c'est drôle, ça. Oui. Ah, ça, c'est drôle. Ouais. Ça, c'est vraiment drôle. Donc, là, tu as arrêté de courir toi, tu cours cours un peu
0: moins. Là. Ça, me fait, ça me fait mieux paraître, je pense.
1: Là. Ben en fait, c'est que je ne cours pas d'événements organisés, mais je cours okay. encore à chaque jour. Okay. À chaque matin, euh, j'ai moins le temps aussi, là, parce que j'ai à peu près huit jobs en même temps, mais euh, à chaque matin, euh, Félix, à 6h30, moi, je suis euh, sur l'asphalte. OK. Cours, bon, à à chaque, chaque, chaque matin, je cours moins longtemps. Mais euh, tu sais, je fais toujours environ, là, quoi, je dirais, 250-300 km par mois. Donc, tu sais, c'est moins long. 150-300, c'est excellent, ça, par mois, là, Félix. C'est quand même du stock. Ah oui. C'est énorme, là. C'est pas banal.
0: Une autre anecdote pour toi. Là, Celle-là, je t'en ai pas parlé. Il y a quelques années, tu as sorti l'histoire dans le journal de Montréal concernant des, euh, des vedettes québécoises qui avaient été cambriolées. Tu te souviens-tu de ce truc? De ce ben, oui,
1: je oh. me rappelle, c'était Max Paciorelli et Carey Price et louis Morissette et Véronique Cloutier. Exact. Je pense. C'est en plein ça. Mais moi,
0: c'est Max Paciorelli. Parce que oh. lui, Max, ne comprenait pas pourquoi j'avais sorti cette histoire-là. Max Patriot était dans tous ses états à cause de cette histoire-là. Il disait à, à l'équipe des communications du Canadien « Pourquoi il sort ça? C'est quoi son rapport à lui? Il décrit des matchs. » Fait que là, c'est venu à mes oreilles. Fait que là, j'ai appelé euh, l'équipe de communication des, des Canadiens, j'ai dit « Pouvez-vous lui dire que je suis Félix Séguin, mais je suis pas le Félix Séguin qui a sorti l'histoire. » Et là, à l'époque, Dominique Saillant, qui était en charge des communications, il dit « Félix, je le sais, j'ai beau y expliquer, mais il ne comprend pas. Je sais bien, à un moment donné, il a fini par comprendre, puis euh, on en a bien ri, puis ça s'est arrêté là. Ouais. Mais c'est juste sur le coup, il était en
1: furie contre moi. Il ne comprenait pas pourquoi le descripteur des Canadiens sortait une histoire comme ça sur lui. J'avoue, j'avoue que c'est un peu un contre emploi pour la personne qui décrit des matchs qui normalement <rire> va pas aller, <rire> va pas aller fouiller dans, dans dans ces affaires là parce que c'est <rire> juste pas ta job. Mais c'était la tienne puis tu le fais très très bien. Oui oui, c'était la mienne. C'est tu sais. Sais pas puis en même temps pour moi, c'était pas euh, comment dire, c'était presque de la commodité là. Tu sais, juste qu'il y avait un, un réseau qui avait ciblé des, des vedettes. Et même Max Patrick, il y j'avais une discussion avec lui avant. Parce que de dernier, les journalistes d'enquête se retrouvent avec beaucoup de cellulaires hein, sous la main. Et j'avais son cellulaire, Max Pacioli. donc je l'avais appelé. Puis là, je, ça m'explique un peu mieux. Parce qu'il me disait, il, il, il me disait Écoute, là, tu sais, j'aimerais ça que t'en parles, pas. De toute façon, tu sais, c'est pas important pour toi, là, tu sais, c'est pas ta... tu sais Mais ben, je disais « Oui, c'est parce que ben, c'est hyper important. Je, je je fais ma job. Ils ouais, mais c'est pas ça, ta job. » Mais je dis, « Oui, c'est ça, ma job. » Mais <rire> en tout <fait>, cas, <avec> j'ai <rire> pensé que j'étais toi pendant ce temps-là. <rire> c'est ça. Hey, ce ça. une autre très drôle que je t'annonce aussi que tu ne connais pas. À un moment sais. donné, je fais un reportage assez sérieux, en fait, sur un gars qui doit beaucoup d'argent un peu partout à Montréal, qui a une boutique qui s'appelle Mondo Womo, quelque chose du genre, là pardonnez-moi si ce pas le nom exact, là, mais ça rime un peu à ça, là. sur la rue Peel, près du restaurant Ferreira, restaurant portugais. C'est un gars qui avait des acquaintances avec le crime organisé. On un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive euh, en face de sa boutique puis il tire dans la jambe. Et puis là, euh, je commence à m'intéresser un peu à lui puis j'apprends il y a beaucoup de joueurs de hockey, des, des équipes qui visitent Montréal qui se font traîner à cette boutique-là pour aller s'acheter des habits. Et lui vend ça comme des chemises importées de, de, de Florence puis de Milan en Italie puis de soie italienne, tout ça, c'est pas vrai c'est de la fait que une des personnes qui traînait ces joueurs-là, c'est Glenn Sater, des Rangers de New York, à l'époque, je sais pas s'il est encore là, Glenn Sater, je pense est pas, pas mal retraité en ce moment-là, ouais. c'est ça bon, alors moi j'ai le cellulaire de Glenn Sater, j'appelle quelqu'un, je plutôt quelqu dis « putain, tas ça le cellulaire de Glenn Sater » il dit « oui, oui, j'ai ça, je donne le cellulaire de, de, de Glenn Sater » puis moi j'appelle Glenn Saylor, puis je dis, non faites-vous affaire avec ce gars-là. Puis là, il dit, you fucking prick, I will hang up. Il raccroche. Après ça, après ça, j'apprends. Je pense de Dominique Saillant, du Canadien. Il a peut-être rejoint Dominique Saillant à ce moment-là, qui m'appelle en disant, tu peux me dire pourquoi t'as appelé Glenn Saylor? Puis là, Dominique Saillant pensait que j'étais toi. C'est encore une fois au chapitre des anecdotes un peu comiques. Puis Glenn, c'est je pense que c'est pas quelqu'un qui, tire, en tout cas, à moins que ce soit un grand cœur tendre, un amour sur deux pattes, qui est toujours très gentil, j'imagine que quand il a appelé Dominique Saillant, ça a dû brasser un peu. Mais, mais <rire> Parce qu'avec moi, il avait pas été très tendre, en tout cas, mais je même pas commencé à lui parler, qui était déjà en train de me traiter de tous les noms. Alors, je pas ce qu'il a dit à Dominique Saillant après. Mais ça, je le savais pas. Tu me l'apprends.
0: Puis moi, je vais t'en apprendre une autre. Tu te souviens au palais de justice, il y a quelques années, quand quelqu'un t'a proféré des menaces de mort? Oui. Bon. Ça a fait de la manchette. Puis euh, moi, euh, ce matin-là, ou quelques matins plus tard, j'ai mon électricien qui doit faire des travaux ici, euh, dans ma maison. Fait que là, mon électricien, ce matin-là, euh, sonne. J'ouvre la porte. Puis il me regarde droit dans les yeux. Il dit euh, « Ça va? » Je dis « Oui, ça va. » Puis l'électricien me dit euh, « ben Je suis en danger, moi, ici. » Pourquoi, pourquoi tu serais en danger ici Tu viens faire des travaux Ben, c'est parce que à la radio, j'écoutais Paul Arcan, puis euh, il y a quelqu'un qui te menaçait de mort. C'est pas moi là, c'est un autre Félix Seguin. Non mais Paul Arcand, il parlait de Félix Seguin. Je dis, je le sais, mais c'est pas moi, c'en est un autre.
1: <rire> des fois, ce <rire> qui est drôle, c'est drôle. T'es pas, là, pas sûr pendant cinq minutes qu'il avait peur pour sa peau. Parce ce qui est très drôle des fois, c'est l'énergie que tu dois mettre à convaincre quelqu'un que tu n'es pas celui qui le dit que tu es. Tu, sais, tu dis, tu aurais tu dit à quelqu'un, non non, c'est pas moi, ben oui c'est toi. Mais ils l'ont dit à Radio Félix, c'est oui mais il y en a un autre. Non non non, c'est toi. Non c'est pas moi. Tu sais, non. Un peu. Hein. Et on va donner la carte. C'est ça. Tu il sais, faut que tu. Quasiment que tu. Ce qui est très drôle, c'est que en même temps, on pourrait presque. Moi je pourrais montrer ma carte, mon permis de conduire sur laquelle il est écrit Félix Seguin Toussaint pour leur dire, non, c'est pas moi.
0: <rire> mais tu sais, je te dis toujours à la blague, si jamais il y a il y a un criminel avec qui tu négocies ou tu parles qui euh, décide, euh, je sais pas, de te passer un message verbal. Là. Je te dis toujours à la blague, j'espère qu'il va être en mesure de nous différencier. Là. Oui, oui, oui,
1: j'espère, <rire> j'espère pour nous. Surtout <rire> pour toi. Oui, c'est ça.
0: <rire> J'en ai une autre, OK? Celle-là, euh, je pense pas t'en avoir parlé, puis euh, je vais faire attention parce qu'il euh, ne faut pas que je nomme de nom, OK? Il y a quelques années, je suis en vacances en Ontario, puis je mets mon téléphone cellulaire dans le tiroir de la chambre d'hôtel, puis je m'en vais avec mes enfants ma femme, puis on s'amuse, on passe une belle journée. Je reviens dans ma chambre le soir, j'ai deux appels manqués et deux messages d'une personnalité sportive connue au Québec. Donc là, je prends le message, puis là, je suis un peu secoué parce que cette personne-là veut que je la rappelle, puis veut absolument qu'on se parle. Parce que cette personne-là avait une personne de sa famille qui pourrait aurait pu se retrouver dans l'eau chaude. Fait que là, <rire> tu devines ce qui s'en vient? Oui, 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 je sais ça. qui aussi. Cette personne-là voulait te parler à toi, mais il oui. a fait le saut pas à peu près.
1: Et elle m'a parlé à moi. Et okay. Je peux te dire que c'était assez directif <rire> comme ton et directif comme commentaire aussi.
0: C'est ça. Alors, euh, j'étais un peu ébranlé, mais cette personne-là aussi, bon, appris à ses a dû différencier les, les, les deux Félix, mais j'étais un peu ébranlé au début, là. <rire>
1: non, non, mais c'est ça. Fait ça fait partie des, Ça finira... Je veux dire, ça va continuer à nous arriver, puis on, en même temps, c'est... L'important, c'est qu'on en arrive, parce qu'à vrai dire, c'est drôle. T'sais.
0: Combien de fois tu m'as défendu sur les réseaux sociaux en pensant... Euh, quelqu'un t'écrivait des, des insultes ou des injures par rapport à mon travail de descripteur puis tu t'es dit, tu sais quoi, je vais y répondre puis je vais, je, vais, je vais me permettre d'écrire ce que j'ai à écrire. Ça t'est arrivé à chaque souvent? Fois.
1: À chaque fois que ouais. quelqu'un... Parce que moi, pour tout dire, là, euh, puis ça, je suis content que tu me donnes l'occasion de le dire, moi, quand je regarde un match de hockey euh, et quand j'entends la description, et je le dis là avec beaucoup de franchise, quand je regarde mes collègues de TVA Sports, tous mes collègues confondus, les descripteurs aussi, toi, quand je regarde nos vis-à-vis -vis, des chaînes concurrentes, comme RDS, puis quand je les entends décrire un match, puis quand j'entends leur analyse, comme quand j'entends Patrick Laline, pour vrai, franchement, moi, je trouve que vous, vous faites un travail qui s'équivaut. Vous êtes tous très bons. Euh, Merci. Et, euh, et, et, et je le dis aussi là, à nos compétiteurs, là, on a des gens qui s'expriment ici, et toi, tu en fais partie, tu es dans le haut de la liste, là avec un français remarquable, avec une richesse de vocabulaire, avec une vivacité d'esprit dans un match qui va hyper vite. Et, et, et d'écrire un match de hockey, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un art. C'est un art qui s'apprend. Donc moi, quand je vois des gens, à l'époque où tu étais sur les réseaux sociaux, bien encore, parce qu'il y en a qui pensent que, que je suis toi quand ils mmh. me rejoignent sur Twitter... Ça m'arrive de leur répondre. Il y en a un auquel j'ai répondu là, il y a quelques semaines. Là. Et, et euh, essentiellement, là, ce que je lui ai dit, c'est que il avait une pauvre existence et je lui souhaitais jamais qu'une fois dans sa vie quelqu'un fasse preuve de la même méchanceté à son endroit que celle dont il vient de faire preuve à ton endroit. Et je termine en lui disant que si jamais il veut m'appeler, pour que je lui dise à quel point ça fait mal de se faire descendre publiquement à la vue et au-dessus de cette caisse de résonance qui est un réseau social. Ça va me faire plaisir de lui expliquer et ça va me faire plaisir aussi de lui donner d'autres exemples d'individus retards, baveux, irrespectueux dans son genre. Et ça, je le fais souvent comme ça. Parce que pour moi, ça, ça fait partie aussi d'être un joueur d'équipe. Moi, prends-toi en pas aux gens qui travaillent avec moi, puis elle a la décence et l'intelligence aussi de regarder ce qui se fait partout dans le sport et de comprendre que celui que tu regardes en train de décrire, le match des Canadiens le samedi soir, il n'est pas inférieur à Pierre il n'est pas inférieur à personne. Et ça, ça fait partie comme sentiment d'équipier. Moi, j'ai quand même un sentiment de défendre mon monde aussi, mais je défends pas l'absurdité. Si quelqu'un fait une vraie erreur de mauvaise foi puis fait quelque chose de, de, de qui ne de, qui tombe pas sous le sens, je ne serais pas le premier à aller le défendre, là, bien que je pourrais quand même le faire. Mais en tout cas, dans ton cas, je le fais puis je le fais toujours. Puis je le fais aussi avec n'importe qui de mes collègues qui est livré en pâture à cette jungle là, de, de, de Twitter puis Facebook, puis etc.
0: Ah, écoute, tu, je te remercie. Merci pour ces bons mots parce que au moment où on se parle, euh, je vais être très franc avec toi puis avec les gens qui, qui nous écoutent, il euh, y a des moments un peu plus difficiles, puis c'est un, un moment exactement euh, comme ça dans lequel je me retrouve. Mais moi, je te, je te rends l'appareil aussi parce que euh, on se disait au début de notre discussion qu'on on laisse personne indifférent. Toi, c'est que tu vas chercher de la nouvelle. Tu provoques des choses en allant chercher la vérité puis la vérité ça ne plaît pas à tout le monde puis tu le fais depuis plusieurs années puis dans ce milieu là Félix là c'est pas de le faire pendant une semaine un mois un an c'est de le faire pendant aussi longtemps que tu le fais depuis tes tout débuts alors je suis aussi très reconnaissant et je salue ton travail qui euh, tu d'écrire un match de hockey on divertit les gens toi euh, ça a un impact beaucoup plus important sur la vie des autres puis tu tiens toujours droit alors, euh, moi aussi, je vais... C'est
1: bien, jean Rattier. Merci beaucoup, euh, ça, ça me touche. Merci.
0: Là, nos deux métiers, Félix, vont, euh, vont se croiser, là. Officiellement, oui. parce que euh, tu euh, publies un reportage sur les bagarres au hockey. Et s'il y a quelque chose qui, euh, je sais pas, va chercher un peu tout le monde dans la communauté, on n'a pas besoin de connaître euh, le hockey à 100% c'est bel et bien... Les bagarres. Alors, parle-moi un petit peu de ton projet qu'on peut voir un peu partout sur nos différentes plateformes.
1: Exact. Alors, on, euh, on a diffusé à JE une émission spéciale sur les bagarreurs dans euh, la Ligue nord-américaine de hockey. Là. Euh, ceux qui nous écoutent parce qu'ils sont férus de sport, s'ils si écoutent, sauront probablement que c'est la fameuse Ligue senior là qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années au Québec et qui offre, selon les observateurs, là, dans certains matchs, notamment en séries éliminatoires, un calibre de jeu quand même assez intéressant que le commissaire là, de la Ligue nord-américaine de hockey compare à peu près à la East Coast. Moi, je connais pas la East Coast. Je sais que ça existe. Je sais pas s'il a raison de dire ça. Tu sauras me le dire d'ailleurs. C'est le comparatif qu'il fait. Oui, Donc, East Coast, effectivement. Comme ça. Il dit que c'est à peu près ça. Alors, moi euh, et mes collègues du Journal de Québec se sont intéressés à ce que sont devenus ces gens-là qui provoque les clameurs de la foule dans différentes régions du Québec. Puis c'est une ligue qui représente aussi dans des régions du Québec. Tu sais, Saint-Jérôme, euh, Jonquière, Rivière-du-Loup, Saint-Georges-de-Beauce, Thetford-Mines, qui sont dans des, dans des plus petits marchés. Mais chez qui, dans certaines régions, comme moi chez nous, on a visité des quand j'étais jeune, il y en avait un homme fort, dans place. il s'appelait Placide Renault. Puis, bon, placé de Renault, je jouais pas au hockey, mais dans les ligues même de old-timers, on en avait un plus fort que les autres. Donc, il y a comme une fascination que l'on a pour la force, que je comprends très bien, mais qui se matérialise donc sur ces glaces de hockey-là dans certaines régions du Québec. Moi, je me demande, qu'est-ce qui arrive à ces bagarreurs-là qui sont souvent les mieux payés du club, hein? Pis qui sont souvent les vedettes du club, plus que le premier pointeur, quand la lumière s'éteint, quand ils ont livré, parce que, moi, j'ai été surpris d'apprendre. Toi, tu sais ça, mais encore là, place-toi dans. J'ai été surpris d'apprendre que dans les ligues seniors, là, as des gens qui, qui mènent leur, 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 qui font leur petit bonhomme de chemin dans plusieurs ligues de la East Coast, certaines ligues de l'Ouest canadiens, puis ils aboutissent dans les ligues seniors. Il y a un gars là, il y a 700 combats là depuis 15 ans. Et hey, 700 combats là, c'est beaucoup, hein. Donc, c'est de savoir avec quoi ils vivent ces gens-là, comme comme séquelles. Est puis, est-ce que est-ce que au fond la ligue nord-américaine de hockey est devenue un peu un anachronisme dans le sport du hockey moderne, si l'on veut fait que c'est d'avoir la réponse à ces questions-là. Je te raconte une anecdote. Moi, ça me ça me jette par terre. On s'en va interviewer un gars qui s'appelle Derek Parker. Derek Parker, c'est un gars qui est né à Melville, en Saskatchewan. Je pense qu'il y a 6000 minutes de pénalité, puis, puis des centaines et des centaines de combats. Puis on, on aimerait ça de parler, puis tout ça. Il dit « oui, il n'y a pas de problème. Euh, on pourrait faire ça quand je m'en vais à ma pratique. Je dis oui, veux-tu qu'on te rencontre à l'arène? Ben, il dit moi je reste à l'hôtel. Tu sais il reste au Ruby Food sur la rue des Carri. Ben je dit, veux-tu qu'on aille te chercher? J'aimerais ça, j'ai pas de char. Tu sais d'habitude il va à sa pratique en autobus. Mm -hmm. Puis là on est avec lui, euh, on l'amène à sa pratique puis Félix il est manifestement cognitivement le désorienté direct. C'est à ce moment-là. On lui parle, il, là, dit où est l'aréna? Tu sais, il va à l'arena trois fois par semaine, mais il sait pas trop c'est où. Là, je commence à comprendre qu'il y a comme, minimalement, là, un déficit, là, cognitif, parce qu'il est un peu désorienté. Son élocution est très lente, en anglais comme en français. C'est un anglophone, mais même en anglais. Puis, écoute, il y a les mains grosses comme des, des raquettes de tennis, mais des mains, là, tu sais, écorchées, écorchées. Puis, je lui dis, Derek, il est quoi à la tête pour toi? Tu sais, ça, ça représente quoi? Quelles sont les conséquences? Ah, il dit, il a aucune conséquence. Et là, dans le match du week-end, euh, Derek affrontait avec son équipe des Pétroliers du Nord le, le 3L de Rivière-du-Loup. Bon, Derek s'est battu. puis qu'il se bat d'ailleurs presque à chaque match, Derek s'est battu. Il a retraité au vestiaire après, évidemment, son combat. Alors là, il a été pris d'étourdissement, puis de vomissement puis de mal de tête. Le lendemain, Derek était sur la glace, parce que c'était comme un genre de match aller-retour avec le 3L, et il s'est battu contre le même gars. Moi, je sais pas où tu loges, toi, quand tu entends ça, tu côtoies des athlètes professionnels, mais moi, ce que ça me dit, c'est que s'il y a un protocole de commotion cérébrale, puis la Ligue, bien, si on a un protocole très sérieux, on est vraiment contre la bagarre, puis c'est respecté, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il est pas respecté dans ce cas-là. Je peux pas croire à ça, moi, Félix, que quelqu'un le Quand t'es pris de vomissement, c'est un symptôme de commotion cérébrale sérieuse. Oui. sérieuse. Et j'en parlais ensuite à, euh, à un médecin du CHUM là, qui, qui te prend dans plusieurs documentaires d'ailleurs, qui fait des études sur euh, l'encéphalopathie traumatique chronique, dont plusieurs joueurs de la Ligue nationale, surtout les bagarreurs, là, ont été des victimes, qui les ont amenés souvent dans la tombe. Puis tu sais, Je veux dire, ça prenait une autorité scientifique pour... Pour nous le confirmer, mais tu sais, quand je lui expose ce cas-là, ben il dit, euh, il dit ça n'a pas, pas de sens, ça pas lieu d'être, cette affaire-là. Autre chose, t'en raconte une autre aussi, puis après, j'aimerais s'entendre ton opinion là-dessus, parce qu'elle compte beaucoup pour moi, puis pour les gens qui, qui vont Est ce que tu racontes? C'est très intéressant, fait que je te laisse aller, Félix. Alors là, c'est le cas de Brendan Christian. Brendan Christian était un joueur, du euh, lui aussi, de l'Ouest canadien, je ne m'abuse. Un gars, là, écoute, là, je veux dire, il chose des 15, là, un géant, un mastodonte qui a joué pour le Garaga de saint georges de beauce et le coup cool FM ensuite, toujours en Beauce. Puis, Brandon Christian avait été diagnostiqué, donc avec de graves problèmes psychiatriques, des psychoses à répétition, une dissociation du réel, etc. Puis, sa job, ben, c'était de se battre pour le, le Garaga de saint georges de beauce En février 2020, Brandon Christian, en état de psychose, a été abattu par les policiers, pas loin de chez lui, alors qu'il était nu-pied dans la neige, là, avec une petite camisole, il était dans un délire psychotique. Moi, j'ai posé la question au commissaire de la Ligue. Est-ce que la place de Brandon Christian était sur une glace de hockey? Tu sais, si tu sa place, là, lui, est-ce que sachant ça, tu peux pas faire un X en disant, écoute, on comprend que t'aimes ça le hockey, Brandon, mais on veut te protéger, on peut pas t'engager dans notre club, tu comprends? C'est un peu ces histoires-là aussi qu'on aborde, puis la culture, euh, la culture que la ministre Isabelle Charest a changée à la base là, euh, dans la Ligue junior majeure de hockey du Québec en tentant de, euh, de réglementer un peu plus les bagarres, ben avec le constat suivant, le hockey reste le seul sport où on réglemente les bagarres plutôt que les interdire. Alors, du fait de les réglementer, ben de cause à effet, ce que tu es en train de dire, c'est qu'elles existent puis qu'elles elles ont un rôle dans ton match. Alors, voilà.
0: Hey, ça, ça va être percutant, ça va être intéressant. Il euh, y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. Dans un premier temps, juste pour régler le dossier de la LAJMQ, euh, moi, j'ai vécu les époques là, comme partisan dans les années 90. J'étais descripteur et journaliste au début des années 2000. Ce que je peux dire, c'est que le nombre de bagarres dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, donc avec les jeunes de 16, 17, 18, 19 et 20 ans, a beaucoup diminué. Je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites là, notamment tu les fameuses, euh, moi j'appelle ça les stage fights c'est-à-dire oui. à la mise en jeu, là du gros, on enlève le casque et tout là, ne ça ils peuvent plus faire ça. Il euh, y, y a un nombre de combats très très limité. Les juges de ligne interviennent beaucoup plus rapidement. Alors il y a des décisions qui ont été importantes puis le commissaire euh, Gilles Courteau, lui n'aime pas les bagarres là. En fait c'était juste de lui là, si j'ai bien compris, il éliminerait les bagarres. Là. Je pense que ce sont les propriétaires qui s'entendent pas. Alors est-ce que de l'amélioration à faire au niveau Junior, absolument, tout à fait d'accord. Pour bon, ce qui est de la Ligue nord-américaine, Félix, là, moi, la, la, je pourrais dire, les, les seuls mots qui me viennent à l'esprit avec ce que tu viens de me décrire, là, puis euh, je les ai vus aussi, les équipes robustes, puis les nombreux combats dans les années 2000, l'impression que les gars qui s'en vont jouer dans cette Ligue-là, euh, Félix, là, ce sont des bêtes de cirque. Ils sont en envoyés à l'abattoir, ou c'est de la pure boucherie, tout simplement. Parce que cette Ligue-là est étiquetée seulement à des bagarres, à des durs à cuire. Puis les gens qui s'en vont là s'en vont pas là pour voir un match de hockey. Ils veulent voir au moins des bagarres. Puis cette Ligue-là doit apporter... Ce n'est pas une Ligue que je connais parfaitement Puis je veux faire attention, mais l'image projetée par cette Ligue-là n'est pas nécessairement positive. Moi, j'ai des amis où j'ai connu des joueurs qui, après leur carrière, sont allés là. Puis il euh, y en a qui allaient dans cette Ligue-là juste pour payer leurs études universitaires, là parce qu'ils voulaient être comptables, avocats ou ainsi de suite. Oui, C'était des joueurs oui. de finesse, là, des joueurs qui, qui étaient là pour marquer des buts. Mais il y a plusieurs soirs donnés, ces joueurs-là là, avaient peur là, pour leur santé et pour leur vie. Là. Ils espéraient juste que le match se termine parce que de l'autre côté, tu en avais cinq ou six qui avaient pour mandat simplement de donner des tapes à gueule. C'était tout ce qu'ils avait à oui,
1: faire. Ou de, de le blesser. C'est ça.
0: C ben, Alors,
1: tu sais, il euh, y, y a Patrick Bordelot, qui est un gars qui a joué dans la Ligue nationale de hockey. Je sais pas si c'est qui, ah, Patrick Bordelot. Je Patrick le connais Bordelot. depuis l'âge
0: de 15 ans, Patrick. <coughs> je bon. le connais bien,
1: ouais. ben, Patrick Bordelot, maintenant, est revenu jouer avec les pétroliers ah. du Nord. Et euh, au cours de à son match euh, retour, lorsqu'il est revenu sur la glace pour la première fois, il s'est fait huer Patrick Bordelot, qui je crois est un grand gaillard là, quand oui. même capable de se battre. Mais il s'est déjà battu en masse. Et il s'est fait huer parce qu'il se battait pas. Ça. Et là, il a dû faire une publication Facebook que je te résume en disant « Écoutez, j'ai du respect pour la game, j'ai du respect pour le sport, mais mon neurologue m'a dit que si je me battais encore, ce serait peut-être la dernière bataille de ma vie. » Et, au match suivant, il s'est fait huer encore parce qu'il ne se battait pas. Fait tu sais, moi, si tu me parles de l'expression « bête de cirque », ouais. je réfère à ça. Ouais. Dans ce cas-là, tu sais, parce que c'est les répercussions. Il y a des existences gâchées hein, aussi. Après les bagarres, on en a vu dans la Ligue nationale. Mais euh, si tu parles des, des Bob Probert, Derek Bougard puis, puis tous ces gens-là qui sont souvent les gens d'ailleurs, puis j'exclus Bob Probert, là, mais <rire> les plus gentils de l'équipe. Ben... Hein, c'est souvent des gros toutous. On peut penser fin... chez
0: nous Dave Morissette, c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Là. Il a pas... Meilleure personne que Dave Morrison. Exact. J'ai eu la chance de travailler avec André Roy RDS. André, là, il est gentil, il est drôle, tu sais. C'est les gars les plus adorables.
1: C'est ça. Puis tu sais les conséquences pour certains parce que euh, parce que l'encephalopathie tout ça peut amener aussi à des problèmes de consommation peut amener tu sais la spirale on la connaît là. Souvent c'est les, les problèmes d'antidouleur, parce que bon, bon ça, ça prend quelque chose pour soulager ton corps de lui infliger un pareil traitement soir par soir je le répète à main nue, tu avec des gants de boxe. Et ensuite, ben, quand ton médecin va dire, écoute, je peux plus t'en prescrire de l'oxycontin, tu vas te tourner vers le marché noir. Donc, quand tu tournes vers le marché noir, tu intègres, si tu veux, une certaine noirceur, justement, parce que là, tu vas faire affaire avec des criminels et tout ça. Donc, tes es sujet euh, aux overdoses, peut-être plus que d'autres, puis aux problèmes de dépendance, puis c'est ça aussi. Moi, je trouve, il y a des cas hyper tristes là-dedans, puis je veux pas diminuer la, la, la qualité des gens qui pratiquent ce sport-là. Moi, je... Je trouve que c'est un sport magnifique, le hockey, qui nous amène des émotions. Puis un des seuls sports qui peut nous amener des émotions aussi intenses même comme spectateur. Moi, je te dis, je regarde un match de football américain. D'ailleurs, je comprends rien de toute façon, mais ça ne ça me crée pas cette émotion-là qu'un match de hockey où on est plus près de l'action, euh, où ça va vite, où c'est rude. Mais j'imagine que ça peut être... Je sais pas, les gens de la, de, de la Ligue nord-américaine me disaient, écoute, ils ont, on est rendu là qu'on a à peu près le même nombre de bagarres que dans la Ligue nationale, c'est-à-dire une moyenne de quatre bagarres par match. Mais ben moi, c'est drôle, je pense, que leur hein? je pense que leur statisticien s'est trompé à quelque ben part, oui, part parce que ben moi, oui. je pense pas qu'il y a quatre bagarres par match. Dans la
0: Ligue nationale. Du coup, du il, y en, il y en a beaucoup moins, là. Il y en a beaucoup moins, puis dans la Ligue nationale, les, les arbitres interviennent très rapidement maintenant. Mais tu sais, je vais te faire une confession, Félix, par rapport aux bagarres, là. Moi, là, jeune, là, <rire> j'aimais ça. Pas me battre, j'aimais ça voir des combats. J'avais des, des, des amis au niveau junior, dans la Ligue nord-américaine, dans la Ligue nationale. Je sais pas, tu je les aimais, les, les hommes forts. Je trouvais qu'ils avaient un rôle important, et ça donnait un beau spectacle. Là, les années euh, ont avancé. J'ai commencé à décrire des matchs, euh, puis quand il y avait des bagarres, j'étais surexcité. J'étais content, puis je décrivais ça comme si c'était un combat de boxe. Là, les, les années ont continué d'avancer. Je suis devenu père de famille une fois, deux fois, trois fois. J'ai lu beaucoup sur tout ce que tu viens de parler, c'est-à-dire les, les symptômes à la suite des combats, les nombreux coups à la tête, et ainsi de suite, les histoires très tristes de Bob Probert ou encore Wade Bilac, des, des joueurs qui ont perdu la vie pour euh, des raisons qu'on connaît maintenant. Là. Puis là, en ce moment, Félix, là, ça c'est ma confession, là, ma plus grande crainte comme descripteur, c'est de décrire une mort en direct sur un combat, durant un combat. Tu sais, un coup de poing dévastateur là, qui tue l'autre, c'est ma plus grande crainte. Si bien, là, tu porteras attention, là, quand j'ai à décrire un combat maintenant, là, je fais attention. Je fais attention pour pas être celui qui euh, commence à crier, puis le gars finalement, il est mort, tu sais là.
1: Ben, moi c'est quoi, j'ai vu toute cette euh, j'ai perçu chez toi toute cette sensibilité là, là qui qu il faut bien le dire nous arrive avec l'âge aussi hein puis avec le fait d'être parent puis puis moi aussi je suis parent etc j'ai vu cette sensibilité là lors euh, du pro de la première ronde des séries euh, canadiennes contre Maple Leafs l'an passé quand on a vu euh, c'était un accident là, bien oui. sûr euh, rappelle-moi le nom des joueurs ben, c'est euh, John
0: Tavares euh, qui avait été frappé le genou de Corey Perry
1: Écoute, on sentait dans ta voix la préoccupation pour le sportif qui est étendu sur la glace. D'ailleurs, on sentait, je pense, dans le regard de tout le monde, même des joueurs, là, mais on sentait dans ta voix je disais, écoute, je veux pas avoir Puis là, on s'entend, c'est pas une bagarre, là. Mais on peut appliquer le même raisonnement, si tu veux, aux bagarres, mais je veux pas avoir à décrire une scène d'action qui se passe dans un match de hockey, un sport que j'aime, où quelqu'un va finir, soit complètement légume ou mort, tu sais. Ouais. Non, c'est ça. Alors, euh, mais c'est pour ça que je pense que ce reportage-là, Félix,
0: là arrive à un moment très important aussi. Parce qu'on a tendance à l'oublier. Là, on met tout l'accent, euh, tu sais, sur les joueurs de la Ligue nationale, là, mais, mais, mais ces gars-là qui sont dans notre société, ils ont un rôle important à jouer et ils ont besoin d'aide en ce
1: moment. C'est ça. Puis ça va nous laisser ce reportage-là aussi avec le postulat de suivant, c'est de, de se redire que si on interdit les bagarres, à un moment donné, complètement dans la LHGMQ, c'est-à-dire le... La première étape d'être joueur professionnel, si tu veux, là, au Québec, là, sauf erreur, à part peut-être au hockey universitaire, mais je pense que c'est moins fréquent, mais, ben, si on exclut les bagarres, on les interdit, là, que ça n'existe plus dans les LHGMQ, probablement qu'il y a d'autres ligues juniors canadiennes de l'Ouest, exemple, ou ontariennes qui vont devoir faire la même chose. Et ces joueurs-là, quand ils seront rendus dans une équipe, disons, pour pouvoir continuer à à jouer du bon hockey quand ils sont rendus dans une équipe senior si ça leur arrive ben le, f le seul fait de se bagarrer sera plus existant parce que c'est pas des joueurs qui vont avoir appris à se battre fait il y en aura il y en aura peut-être juste plus c'est un peu ça mmh. c'est un peu ça puis on a une entrevue avec la ministre Charette qui, qui pense comme ça en disant Ben là on peut être les premiers à l'interdire puis pratiquer les contacts quand même, là, par exemple, mais pas les bagarres. Exact. Alors, t'sais, ça va être drôlement intéressant euh, pour
0: ceux qui euh, ne pourront pas le voir en, en direct. Est-ce qu'il y a des possibilités de le revoir sur les différentes plateformes, ce reportage-là,
1: Félix? Oui, ça va être diffusé sur… Euh, en fait, vous allez pouvoir le retrouver sur TVA+, à compter de vendredi soir, donc à compter du 8 avril, là, donc euh, disponible sur TVA+.
0: OK. Félix, on s'était dit 30 minutes. Je m'excuse, j'ai pris plus que 30 minutes. On avait pas mal de choses à se dire. Oui. Hein?
1: <rire> mais c'est correct c'est moi aussi mais je me dis hey, que comment s'arrêter quand si bon chemin
0: hein? exactement alors un énorme bravo pour ta carrière j'ai beaucoup d'admiration pour toi on se voit pas souvent j'aimerais ça qu'on se voit plus souvent mais la vie est ainsi faite puis euh, merci beaucoup de ta grande
1: générosité on se voit pas souvent mais on s'aime alors on se croisera dans un Hilton sur ton compte Hilton Honor à un moment donné. <rire> ça marche fais attention à toi ça marche ok bye
0: Alors, j'espère que vous avez apprécié parce que ça a été agréable, cet échange avec Félix. Vous l'avez entendu, il y a des choses que je savais pas et c'était la même chose pour lui. Alors, j'espère que vous avez ri, j'espère que vous avez souri et je vous invite à partager ce balado à vos amis, à vos membres de votre famille et pour réécouter les autres balados précédents dans ce balado intitulé « Dans l'œil du chat », je vous invite à visiter nos différentes plateformes que ce soit TVA Sport, Cube Radio ou toutes les plateformes de balado-diffusion qui sont disponibles. Alors, je me nomme Félix Séguin. Merci d'avoir été à l'écoute dans le Duchamp et je vous dis à très bientôt. Au revoir.